0: Fala galera que acompanha o Romanos, estamos aqui com mais um Talks, mais um podcast que cara, o primeiro a gente já postou aí, hoje que a gente tá gravando já foi um pro ar e tá com um retorno bom hein, mas é isso, estamos aqui com a nossa bancada fixa, vamos lá, fala seu nome, o fato aleatório, começando por você Pedrão.
1: Fala galera, beleza, eu o Pedro, baiano para alguns aí que, que me conhecem e o meu fato aleatório de hoje é que eu não consigo... Começar um ano sem me iludir com o meu time.
0: <risos> cara, pro Éder aí, pra gente explicar, o cara é São Paulino e agora com as contratações e o Crespão aí o cara já tá. <risos> Vamos lá. Fala, Matheus. Ou Chups, né? Fala, galera.
2: Aqui é o Matheus, vulgo Chups, né? Os mais íntimos. E o fato aleatório aí é que estamos aí na sofrência para que meu time possa despontar aí no ano de 2021.
0: E vamos lá apresentar o nosso convidado especial da noite. Fala, Éder, obrigado por ter aceitado. Fala aí seu, seu nome um fato aleatório da sua vida.
3: Prazer é meu, rapaziada. Meu nome é Éder Lima, sou atleta profissional de futebol. E o meu fato aleatório vai ser quando eu bati o um carro na Grécia e falei que era albanês.
0: Ô, <risos> louco, que isso? Não, não Bem... quero... é... Depois a gente vamos. volta nessa história aí, velho, que isso. É,
3: já que é pra ser, vamos ser, vamos ser bem aleatórios.
0: <risos> vamos ser aleatórios demais. É isso, e como vocês já sabem, eu sou o Jonathan Ribeiro, e o fato mais aleatório da minha vida é ser vilanovense. E esse é mais um Tantalks. Estamos começando mais um Tantalks. Vamos lá, Eder Lima, pra começar, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que você já deve ter ouvido um milhão de vezes, porque todo mundo que conhece Cristiano Ronaldo ouve essa pergunta, mas o cara é brabo mesmo, pessoalmente?
3: É brabo, é enjoado. <risos> enjoado e fresco.
0: E, e, um, é e um detalhe importante,
2: ele é bonito mesmo, assim? Ele é cheiroso, ah, assim, que a
1: galera fala. É tipo, cheiroso, é cheiroso. Queira.
3: É cheiroso. Ele é, ele é tão fresco que ele usa, deve usar tanto perfume, velho, que... Pra sair do vestiário, deve ser umas duas horas, só passando perfume.
0: Cara, capaz que, tipo, tá ligado que o Neymar sempre entra com a JBL e o cara deve entrar com uma mala, assim, cheia de perfume. Ah, e...
3: só pode, né? Perfume, desodorante, creme, deve ter um kit pesado.
0: <risos> tá louco. Mas, Éner, conta essa história aí um pouco, como que foi... Você jogou, né, Cristiano Ronaldo, como que aconteceu. Conta um pouco aí dessa história pra gente cara foi um fato muito muito interessante da minha carreira né foi acredito que foi um sonho ali
3: que eu jamais é, imaginaria viver naquele momento uhum. foi fizeram um jogo né um amistoso entre uma seleção do campeonato lá da Coreia contra a Juventus. Né? Um evento da Adidas, né? E, e aí foram selecionados os jogadores né? de cada time lá. montamos, Montaram uma seleção e aí a gente acabou participando desse desse jogo. A logística que eles fizeram não foi muito muito legal, porque não. o time da Juventus chegou no mesmo dia do, do jogo, na mesma hora. Não. Até atrasou um pouco o evento mas cara foi um evento incrível assim para nós jogadores né de ter essa experiência de jogar com uma equipe como a Juventus né uma das melhores do mundo uhum. e atuando na Coreia né cara um fato bem inusitado ali para quem joga lá jamais imaginaria ter uma oportunidade como essa e tratando de Juventus e Cristiano Ronaldo acho que foi foi algo assim extraordinário para cada um que pôde viver aquela experiência uhum. né e aí o fato Triste que ele acabou nem entrando em campo, né? Pois é, Porque cara. De, devido à logística, como eu falei, acabou não ajudando. Uhum. E ele, do jeito que é enjoado, também não, não fez a alegria da rapaziada lá. 70 mil pessoas no estádio, Nossa. gritando o nome dele. Ele não deu a mínima. Aí, no final, o pessoal levou a sério, começou a gritar Messi, Messi, aí saiu bravo, saiu chutando garrafa, aí foi meio que o jogo virou para ele. Mas, para gente ali, foi, foi uma experiência incrível, né? E depois também de poder é, tirar uma foto, falar com ele ali, até que seja por cinco segundos, mas foi uma experiência extraordinária que, com certeza, eu vou levar para o resto da minha vida.
0: Não, que da hora. E, cara, eu consigo imaginar ah, os torcedores que tiveram no jogo, velho. Porque é um fato também que eu moro aqui nos Estados Unidos e uma vez teve jogo do Orlando, City aqui na minha cidade. Na minha cidade não, aqui perto de onde eu moro. E eu fui pra ver o Kaká, cara. Tipo assim, eu sou vila novense, mas eu também sou São Paulino. E o Kaká é o ídolo máximo, assim, né, do pra mim. Aí, cara, era Orlando e, e o time aqui, o Revolution aqui de, de Massachusetts. E o cara não veio porque tava frio, velho. Aí eu falei, ah, não, velho. O cara tá de zoeira com a minha cara, não é possível. Mas, enfim, eu imagino como que os caras se sentiram lá, velho. Tipo, você paga pra ver o cara e o cara não, não entra, mas, enfim, é isso.
2: Cara, então, essa semana eu fui, fui procurar o seu Instagram, né? E um fato que me chamou muita atenção foi que você já jogou em vários times, em vários países e tudo mais. E como é que é uh, você, sendo um cristão, né? conviver em vários países com é, religiões diferentes, né? Também com o fato de você ter que ensinar seus filhos a se adaptar aquele tipo de cultura, religião e tudo mais. Como é como é que é essa adaptação assim para você?
3: Olha, cara, assim eu eu sempre, graças a Deus, assim por onde eu passei tive a como todos, né? Tive as minhas dificuldades de adaptação, como tanto dentro do campo como fora devido a, a diferentes culturas, né? Mas eu sempre acreditei muito no, no propósito que o Senhor tinha na minha vida e eu acredito que essas esses lugares por onde eu passei foi um propósito específico que o Senhor tinha na minha vida. Então eu sempre procurei é, tirar o máximo proveito possível disso. E é claro, tem suas dificuldades, tanto para para a educação dos filhos, né? Porque é uma mudança às vezes que é até radical, né, para eles mas sempre foi foi muito tranquilo, cara, porque quando você chega num lugar e você sabe o, o para que que você chegou ali, acaba que se torna as coisas um pouquinho mais, vamos dizer, mais fáceis.
0: Legal. E Éder, é, é mais difícil evangelizar lá fora, lá na Coreia, para lá ou no Rio de Janeiro, ali no Flamengo?
3: Ah, com <risos> certeza no Rio de Janeiro, né? Sem dúvidas. <risos> é importante
2: é, fazer essa pergunta. Você domina bem a o idioma coreano, que eu não sei qual é a Cara, pronúncia passei, correta que se fala.
3: É, é, em todos os países no qual eu passei, a Grécia foi o, o lugar que eu mais aprendi o idioma local, né o grego. Os outros países eu sempre tive muita dificuldade, principalmente na Coreia. Né? Fiquei seis anos na Coreia e realmente foi algo desafiador para mim, porque eu saí de lá assim é, sem falar muito o coreano, né? só coisas ali dentro do campo mesmo. Mas do lado de fora, assim, se precisasse falar alguma coisa, era mímica, inglês, coreano e se virava do jeito que dava. Então, assim, eu eu tive essa dificuldade na Coreia, mas eu acho que como como atleta, né, como figura ali, né, de, um, de jogador, você uhum. acaba que é muito mais pela sua conduta e pela sua postura do que pelo falar, né? Uhum. Tanto que, às vezes, é mais importante a gente mostrar com atitudes do que com muitas palavras, então eu sempre acreditei nisso e os seis anos que, que eu tive lá na Coreia foi, foram anos maravilhosos para mim e por onde eu passei, graças a Deus, eu acredito que eu tenha deixado um, um excelente testemunho para o rapaziada.
1: Éder, eu queria aproveitar o gancho das perguntas aí e também, aí se quiser também gastar mais um tempinho na resposta é, para falar, tô à vontade. É, de, desse país né, que já foram, foram vários, teve Coreia, agora China, Brasil, já foi lá para os Emirados. É, qual foi desse que, tipo que você mais curtiu e qual foi o mais desafiador? E, e assim, é, você pode me dar a pergunta também, qual foi o mais complicado é, no quesito da sua fé? Que você acha que você foi mais, teve, assim, foi mais testado nesse sentido?
3: Olha, o país que eu morei, que eu mais gostei foi na Grécia, porque foram dois anos e meio lá e, cara, a Grécia é um país sensacional. É, foi um lugar que eu queria muito ter continuado. Uhum. Infelizmente, o período que eu, que eu estive lá foi logo que estourou a crise. Então, realmente, não teve condições de, de continuar por lá, mas se fosse para escolher de todos eles, com certeza seria a Grécia. É, o país mais desafiador para mim no quesito religião, e profissional foi no Emirados, pelo momento no qual eu estava profissionalmente, né? Eu tava vindo de lesão, tava um tempo parado e acabei tendo essa oportunidade no Emirados. Uhum. Então, foi uma mudança completamente radical no quesito religião e no profissional. Então, eu cheguei no momento profissional ruim, né? Que eu vinha de uma lesão, então, para adaptar a uma nova ao novo sistema de jogo, a uma cultura diferente, uhum. foi, foi difícil, foi desafiador, e também pela, pela religião, né? por se tratar de um país muçulmano, tive lá minhas dificuldades, né? às vezes você fica meio, meio receoso de, de fazer certas situações, tem que aceitar muita coisa, tem que evitar muita coisa, né? porque também você tem que saber o lugar que você está e saber se comportar, né? Acho que você não pode querer chegar desafiando ou chegar querendo mostrar demais, que com certeza você pode ser muito prejudicado. Então, foi o Emirados o maior desafio assim da minha carreira.
0: Cara, você jogou em muito time no Brasil também, né, Eder? É... Nossa, bastante. Você, a gente até brincou aqui. Será que ele consegue lembrar todos os times que ele jogou? Você consegue <risos>
3: ou, ou faltar algum? Ah. <risos> Eu, eu, acho que eu lembro, cara. Eu acho que se eu for passo a passo aí eu, eu consigo. Vamos lá. É, comecei no Guarani, uhum. aí o Flamengo, do Flamengo eu fui para o Paraná, do Paraná eu fui pro seu time Vila Nova, aí <risos> saí para Grécia, fiquei dois anos e meio na Grécia, as terras Trípolis e AECA. voltei pro Criciúma, do Criciúma eu fui pro Nacional de Minas. Do Nacional de Minas, fui para bem, se dá Tomben, tive uma passagem rápida pelo Boa Esporte. Fui para os Emirados Árabes, voltei do Emirados, fiquei desempregado um, um par de tempo, uhum. nove meses praticamente. E aí foi aonde Deus abriu as portas para mim na Coreia do Sul e eu consegui retomar minha carreira, retomar minha carreira profissional uhum. e, e dar sequência para a Ásia desde então.
0: E desses times aí do Brasil, é... qual que você mais gostou de jogar, assim, em questão de resenha que a gente tá falando agora? Qual foi o mais da hora, assim, cara, ali no ali no vestiário, depois dos jogos, os treinos, qual que foi o mais resenha? Ah, eu acredito que seja logo no meu início, cara. Guarani
3: e Flamengo foi os dois times, assim, que, que realmente é... tinham um vestiário muito bom. O Nacional de Minas, cara, também. Uhum. Eu tenho excelentes recordações de lá, porque assim, cara, no Brasil, velho, é o vestiário é sensacional, sensacional porque acaba o treino e a rapaziada fica ali uma, duas horas naquela resenha, ninguém quer ir embora, então assim, no Guarani que foi o início, né, eu era molecão ainda, então você acaba ficando mais para ouvir as histórias de todo mundo, <risos> né, e aí depois chegar no, num Flamengo, assim, que você só os jogadores que na época você via pela televisão e você está tendo uma experiência nova ali também. Uhum. E o Nacional, que foi, cara, foi um catadão de, de jogadores que estavam meio que sem clube, foi se encaixando e todo mundo naquela necessidade se fechou ali, um, um clube completamente assim, novo no, no cenário mineiro uhum. e a gente conseguiu fazer uma campanha de tanta união que a gente teve ali naquele momento. Então, assim, foram os clubes aqui no Brasil que que eu mais lembro da resenha, assim, de vestiário. Da hora demais.
0: É, o Flamengo todo mundo fala, né, cara? Pode estar tá ruim, pode estar tá bom, mas... Sempre, tá...
3: <risos> sempre tem, né, velho? Sempre tem a resenha.
2: Então, pelo, pelo que você falou, hoje você está sendo jogador na China, né? Pelo que eu, pelo que eu entendi aí. E você pretende, num futuro próximo, não sei, curto prazo, você voltar para o Brasil e terminar a sua carreira, né?
0: Volta pro Vila, cara. Cara, assim, né?
3: Eu não, eu não descarto nenhuma possibilidade de volta, né? Claro que hoje eu tô com 34 anos, eu sei da, das dificuldades, que é para um jogador com a minha idade voltar ao Brasil. Eu, eu acredito assim, que eu estou num momento muito bom da minha carreira, assim, fisicamente, tecnicamente, experiente né, de, de ter rodado tanto assim. E eu, eu pretendo passar a marca dos 40 jogando, esse é, é um objetivo que eu tenho na minha carreira, né, de, de entrar no hall dos 40. Me cuido para isso. Mas eu sei que para voltar o Brasil, cara, é sempre muito complicado, né? Ainda mais com a idade, com os anos que eu tô fora, o pessoal já não... Às vezes olha o vídeo e ainda dá, pô, tá bem, tá bem condicionado, tá bem e tal, mas para trazer mesmo e bancar uhum. chances remotas, né? Já tive alguns convites, mas aquele convite que a pessoa já, já faz não apostando, sabe? Então, assim, por esses motivos, é, graças a Deus, é, eu tenho uma carreira consolidada na Ásia hoje. Pretendo dar sequência ainda, pelo menos, mais uns três anos lá. E quem sabe, cara, assim como eu falei, não, eu não crio muita expectativa de voltar e encerrar. Seria algo legal, seria algo interessante, mas com certeza, para voltar pro Brasil, só se eu tivesse 100% de, de condição mental, física e técnica, porque a gente sabe como que é o futebol brasileiro, né? A cobrança. Sim, então, eu jamais voltaria pro Brasil se eu... Se eu percebesse que eu não teria condições de ajudar e de acrescentar em qualquer equipe que seja. Então, se fosse para voltar, teria que voltar para dar conta do recado, né?
1: Ué, well, eu tenho uma pergunta, assim, tipo, uh, eu, queria, eu gostaria de saber, acho que a gente já está aqui batendo um papo, mas queria voltar um pouco no início, é, para você contar para a gente como foi que você conheceu Jesus, como foi sua conversão, seu testemunho, se você puder falar aí para a galera, para o pessoal saber, né?
0: Só, só para complementar a pergunta do Pedro, é, a gente é brother do Brothers da Bola, e a ah, gente ouviu também o podcast lá, e você também contou uma, um testemunho que você passou lá na Coreia, então já emenda com o seu testemunho de conversão também essa, essa história que vai edificar vou, os ouvintes.
3: Vou tentar abreviar ao máximo, então, né? Vamos é. lá. É, cara, comecei, conhecer a Jesus através de uma reunião dentro do alojamento, né? Eu tinha ali 15 anos de idade. Tinha acabado de chegar no infantil do Guarani. Uhum. E eu gosto de contar essa história porque o Dinelso que foi jogador do Paraná também, do Corinthians, uhum. é, começamos juntos na categoria de base. Foi através da vida dele que eu recebi o convite de ir para uma reunião de, de alojamento. Não sabia nem o que era, né? Uhum. Eu sempre fui criado num, num lar católico, que não frequentava. Então, não tinha não tinha visão, não tinha conhecimento nenhum, assim, de, de realmente da, da presença de Jesus e num, numa reunião de alojamento, assim, sem pretensão nenhuma, fui para ver os amigos estão indo, vamos junto. E ali eu comecei a ter os primeiros contatos com, com a figura de Jesus, né, com o amor de Jesus, uhum. que já foi me impactando. Então, desde os 15 anos ali que eu que eu comecei a frequentar mesmo, só que foi passando os anos cada vez mais é, comprometido com o evangelho, cada vez buscando mais e, e, e depois acabei por por ser imaturo, por ser menino demais, acabei me desviando também, passei um tempo longe, né? Fiquei ali uns dois anos assim um pouco afastado, aquela coisa de por ser molecão assim, você querer também aproveitar algumas coisas que que você já já tinha praticamente abrindo mão de muitas coisas, né? Mas ali, com 20, 21 anos, acabei pisando um pouquinho na bola, uhum. mas voltei rápido, graças a Deus, porque aquilo começou a me incomodar, né? As pessoas começaram a falar que, pô, você já não é mais o mesmo, e aquilo começou a me incomodar ao ponto de realmente voltar para Jesus. E foi a volta que eu acredito que realmente foi aonde o amor de Jesus me envolveu de uma maneira... Transbordante, né? Legal. Que a partir daquele momento ali, com 22, 20, acredito que com os 22 anos, já, já voltei para nunca mais sair e para cada vez intensificar ainda mais o relacionamento, porque realmente eu acredito que naquele momento, de fato, eu tive é, certeza do amor de Jesus e aquilo me prendeu. Então, desde então que eu, que eu passei é, a ter uma vida. É, diante da, da presença do Senhor. E o fato... Em que,
1: em que momento da sua carreira foi isso? né? Você já estava com 22? Foi logo que eu saí do Flamengo, cara. Foi
3: quando eu chego no Rio ali ainda, a badalação, a imaturidade, acabou que, que me esfriou, né? Mas Deus é tão bom que ele acabou me tirando rápido daquele meio ali, né? Digo, daquela, daquela euforia, daquela ilusão na qual eu estava vivendo naquele momento. E quando ele me tira... É, eu vou para o Paraná, em seguida vou pro Vila, mas muito rápido e já saio pra Grécia, né? Muito novo, uma mudança radical Sim. e foi aonde realmente é, eu vi que eu precisava voltar, né? Que a minha, a minha vida, a minha carreira já não tava é, da maneira que eu gostaria que que fosse e eu já não tava me encontrando mais, né? Aquela alegria, aquele prazer. Então, o senhor começou a renovar, aí a, a minha esposa também foi foi uma peça essencial, né? Porque na época a gente. Deu uma risadinha ali que ela. ela <risos> Na época a gente namorava, né? Então, logo em seguida também eu já assumi um compromisso mesmo de, de casamento, e isso me fortaleceu e transformou a minha vida. Uhum. E, e Então, quando eu vou para a Grécia, aí já a, a situação muda completamente vamos dizer, da água para o vinho, né? Eu saio do, do Brasil namorando e um pé lá, um pé cá e chego na Grécia e caso e já me converto verdadeiramente, batizo, batizo de novo uhum. e a partir de então que eu, que eu começo a viver uma vida na presença do Senhor. E o fato que, que eu contei, né, foi em relação a, ao milagre que o Senhor fez na minha vida, que eu até fiz uma tatuagem recentemente agora, do coração. Eu passei por um, por um drama muito complicado na Coreia em 2019. Logo após, logo após o aniversário da minha esposa, eu tive um passei mal e tive um mini AVC né tem um outro nome lá mas é praticamente um mini AVC ali em pé em casa tranquilo senti o corpo mole de repente a luz apagou uhum. e quando eu volto minha esposa já tá assustada eu também com a situação a gente vai para o hospital e faz todo tipo de exame e não não sai nada até que eu tenho que ficar internado no dia seguinte eu recebo a notícia do doutor que eu tava com uma válvula uma válvula é, má cicatrizada, né? De nascença, todo todo mundo tem é, essa abertura numa válvula lá e, e a minha acabou que não se formou, né? Então, eu sempre tive esse problema no coração. Então, imagina ali, 2019, eu já estava com com 32 anos uhum. e vivendo já praticamente a vida toda com esse problema e fui passar mal lá. Então, eu acredito que o senhor fez algo extraordinária, algo extraordinário na minha vida, né? Porque eu poderia ter passado mal em outras situações e não ter a estrutura que eu tinha naquele momento. Sim. E quando o doutor chega para mim e fala que eu precisaria operar o coração, você já tem aquele susto, né? É. A, primeira, a primeira imagem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que? Vou parar de jogar, né? Uhum. Tô com um problema no coração e preciso parar de jogar. Então foi o primeiro baque que eu tive mas naquele momento, no desespero, você quer só ter saúde, né? Sim. Então, acaba que você realmente esquece um pouco do lado profissional, né? Porque o que mais importa ali é a tua saúde, né? Uhum. Tinha meus filhos, minha esposa. E foi ali que realmente eu abri mão de tudo é, pro Senhor. Porque eu decidi, naquele momento, que se fosse da vontade de Deus eu tenho que parar de jogar bola, eu ia parar, ia servir Ele da maneira que Ele quisesse. E que se não fosse, eu ia continuar fazendo aquilo que Ele que Ele deseja pra minha vida, né? E aí o fato curioso e milagroso, foi que o doutor me deu a notícia que eu teria que passar pelo procedimento acordado. Não tomei nenhum tipo de, de anestesia, de... simplesmente eu fiquei a, a cirurgia inteira acordado, porque não poderia ter nenhum reflexo, não poderia ter nenhuma, nenhum espasmos, assim do corpo né? para não ter movimento, porque entrava o canal pela virilha e até o coração. E, cara, foi algo, assim, surreal, né? Você imagina, você tá numa maca, sabendo que vão mexer no teu coração, e você tá ali simplesmente acordado, e num país que, naquele momento, mesmo que eu entendesse o idioma, eu não ia entender nada por causa do desespero. Então, pessoal falando, pessoal conversando, cara, eu ali acordado, eu lembro que eu coloquei um, um fone de ouvido com louvor e uma pregação, e, de repente, eu começo a ver um, um movimento mais brusco né dos médicos, e um sinal tocando, e eu falei, pronto, agora acho que está chegando a minha hora, Senhor, tome em Teus braços e que seja feita a Tua vontade. Uhum. E realmente eu começo a ficar muito nervoso, né, pela situação que eu estava ali passando. E nesse momento a palavra era da de Jesus, né, quando ele deixa as 99 para ir buscar a ovelha perdida. Uhum. E bem nesse exato momento, quando na palavra fala que ele encontra a ovelha perdida e ele pega no colo. Eu senti o Senhor me pegando no colo naquele momento. Eu tava me sentindo completamente sozinho, né? Na maca. Uhum. E eu sinto esse abraço do Senhor e eu começo a sentir o meu corpo saindo da maca. E foi algo surreal ali, porque realmente eu já comecei a ficar nervoso, porque eu achei que eu tava perdendo é, a sensibilidade do corpo e para mim eu ia apagar. Então eu tava num mix de, de, de emoção e de nervoso absurdo, absurdo mesmo. E, e quando eu começo a sentir esse amor, o médico vem e fala, você tá tá passando alguma coisa, você tá sentindo alguma coisa, tá doendo tal. Eu falei, não, doutor, eu tô emocionado. E aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, é Jesus. E o, o doutor era cristão também.
0: Que legal. E ele
3: que se mente. sentiu ali meio que perdido e ele chama o tradutor, né? Porque, imagina, né? Como é que eu vou falar? inglês e coreano ali naquele momento. Ele chama o tradutor e o tradutor entra correndo, o que, que você tá sentindo? Tá passando mal? Falo, não, cara, eu tô precisando chorar. Aí ele assusta, assim, fala pro doutor, o doutor fala, chorar porque ele tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, eu só tô sentindo a presença de Jesus cuidando de mim. E eu preciso chorar e eu posso? E aí o doutor fala, cara, fica à vontade. E ali o amor de Jesus me constrangeu de uma maneira, assim, de um cuidado, porque eu tava num momento, assim, extremamente difícil para mim, naquele momento, mentalmente assim, dilacerado com a situação que eu tava passando uhum. e sentir a presença de Jesus naquela sala foi algo impactante na minha vida. E logo em seguida termina a cirurgia, o doutor dá os parabéns e aí depois ele vem falar juntamente com o tradutor que ele sentiu algo diferente naquela sala. E a, a equipe dele também se emociona ali na hora que acaba que realmente eles sentiram algo diferente. Então não foi só eu que senti que a presença. Ali. Então, é, aquilo ali foi um marco na minha vida, aquilo ali foi um testemunho que, que eu comento com todo mundo. Eu jamais escolheria passar pelo que eu passei, uhum. mas hoje, depois de tudo que passou, eu passaria de novo. Porque a experiência e o cuidado e o amor que eu senti naquele momento e a virada de chave que deu na minha vida, na minha caminhada com o Senhor... É algo que, que vai valer e vai ser contado pro resto da minha vida.
0: Amém, cara. E é o testemunho não só para você, mas igual você falou para todo mundo que tava ali na sala, né? Então, cara, talvez pudesse ter uma enfermeira ali que nunca ouviu falar de Jesus, talvez. E nesse momento, o testemunho fica, né? Então, Deus usa também. E foi igual você falou, cara. Tipo, talvez você poderia ter, é, sei lá, conquistado tudo no Flamengo e tivesse ido para um outro lugar, mas. Deus te colocou ali na Coreia nesse momento, porque ele sabia né, o, que, o que ele Exatamente. ia fazer através da sua vida.
2: E também para as pessoas que tão, vão ouvir esse podcast, né? Ah, que podem estar tá passando por uma, alguma situação parecida que você passou. Né? Eu creio que vai ser algo para edificar a vida delas e para trazer um conforto, assim, porque realmente é algo extraordinário. Glória a Deus por isso.
0: Amém. Cara, e caminhando aqui para o nosso final, porque podcast bom passa rápido. É, a gente sempre tem dois top 3 é, para os nossos convidados, né? Um é um top 3 profissional, alguma coisa sobre o futebol, sobre a sua carreira. E o outro top 3, cara, é um top 3 aleatório, que talvez só a sua esposa saiba a resposta, mas a gente <risos> quer ter uma certa exclusividade. Mas, ah, Pedro, fala o, prof, o profissional aí primeiro.
1: Pronto, agora a gente tem esse top 3 que é uma pergunta mais relacionada, assim, a sua carreira, o que que você... Que que Alguma curiosidade, assim, acerca do, daquilo que você viu como jogador. O top 3 que eu pensei como você, você é um cara que já rodou vários países, é, atacante, gás, cara que gosta de fazer gol. Eu queria saber qual foram os top 3. É, eu, na verdade, John, me permita, eu vou fazer meio que um dois top 3 aqui. Vai lá. Três goleiros <risos> que você pegou é, pela frente. Foi dureza de passar por eles. E top 3 zagueiros também, assim, os caras que eram que era difíceis de... Vo... Que, assim, você pegou aí, aqueles caras que te deram muito trabalho para você conseguir chegar ali no gol ou ajudar os companheiros também dando assistência, aqueles zagueiros casca grossa mesmo.
3: Cara, vamos lá, né? Vamos tentar aí responder, então. Tem que falar 3 goleiros e 3 zagueiros?
1: Exato. Goleiro... Ou pode fazer uma
2: combinação, né? Tipo, zagueiro com goleiro de um time, <risos> para facilitar.
3: Sim, pode ser, né? Não, mas que eu lembro, assim, cara, eu joguei, como eu disputei o Campeonato Mineiro, né, eu, eu joguei contra o Fábio Nossa. E, e, cara, no auge, assim, né, e realmente é, a postura dele em campo já era algo diferente, né, cara? Então, assim, não só pra mim, né, acho que pra muitos atacantes o Fábio sempre foi ali uma figura é, bem respeitada, né, no gol. Intimida, né? É, é. eu tive a felicidade de fazer um gol nele, né? Isso aí também é um motivo de, ah, de orgulho pra mim. É. Eu tô no currículo. Não ia falar se não tivesse feito, né? <risos> Mas, é... O que mais de goleiro, velho, que eu
0: lembro? Vamos
3: pôr aí... Nossa, é difícil lembrar dos goleiros, né, velho? Lá no
0: Flamengo? Pode ser no treino também. Você... Tinha um lá ah, no treino que você não fazia. No Flamengo eu
3: peguei três goleiros, assim, que dispensa comentários, né? Que foi o Bruno, que na época tava de foguete. E dois goleiros que são hoje consagrados, que é o Marcelo Lomba e o Paulo Vitor. Que um tá no Inter, o outro tá no, no Grêmio. Então, você vê o nível de goleiro daquela época, né? Então, realmente, assim, foram goleiros que, que marcaram ali aquela passagem. E eu vou dar uma moral também pro Marcelo Carné, velho. Eu sempre zoo ele. Mas ele tá no Juventude hoje e uhum. ali é casca grossa também, velho. Ele não chegava na minha chapada, mas era casca grossa.
0: Só <risos> é. moral. Ele pra mim, mas pros outros o cara... <risos>
3: é, é, tem o Ranieri que a gente jogou no, no Nacional também, que era, cara, era fantástico.
1: Uhum. Né? Tem algum de fora, algum de fora, assim, estrangeiro?
3: Ah, deve ter, irmão, mas pra lembrar os nomes, assim, é difícil, né? Tem que porém, <risos> na Coreia tem um goleiro coreano que jogou a Copa do Mundo, que fez uma partidaça contra, contra a Alemanha, que eles até ganharam a partida. Eu joguei, com, eu joguei com ele dois anos, né? Meu primeiro time, eu joguei com ele. E depois com ele eu ou contra ele? Eu cheguei na Coreia e joguei dois anos no mesmo time dele. Depois eu ah. saí para outros times. E, cara, ali é sensacional, velho. É um goleiro assim com nível, é, cara de Europa mesmo, ele chegou a ter a oportunidade de sair, acabou não, não conseguindo, mas é sensacional, o goleiro assim que é, é excelente. E dos zagueiros, cara, dos zagueiros que eu lembro, pô eu, você vê, eu tive uma passagem extremamente rápida contra é, no Vila Nova, mas eu lembro do Gil, cara. O Gil tava ali no, no Atlético Goianiense e, cara, bicho bruto, velho.
0: Pra torcida bruto. Do Atlético, é.
3: E ele pra tava, torcida... acho que ele foi logo ali ele se despontou logo ali depois, né? Naquele mesmo ano, acredito que ele já, já saiu. Uhum. Foi um zagueirão também difícil. Na época do, de, do, do Nacional, também em Minas, né? Joguei contra, cara, Hever e Leonardo Silva também. Era, pô, era difícil, cara. Os dois na fase assim que. De fora, eu joguei contra um grego, que ele até tá no. Se eu, não, se eu não me engano, ele ainda tá na Roma ou foi pra Lásio, alguma coisa assim, uhum. que é o Manolas. É, jogou um tempão na Roma, não sei agora. Que se fez ele tá... gol no... No Barcelona. Isso, isso. Cara, é, eu... Que fez aquele gol no Barcelona, né? Joguei contra ele, joguei e depois fui pro mesmo time dele uhum. e, cara, ele já era assim molecão, né? Quando eu cheguei, ele já o alto... autoestima dele era surreal. E ele falava... Ele falava, eu vou jogar na Europa, nos, nos principais times, vou jogar na seleção, vou ser o melhor zagueiro grego, porque não tem ninguém melhor que ele. Ele era todo assim, sabe? Ele realmente, é um zagueiraço, velho.
1: Então, aquele, foram jogo, os... aquele jogo de Champions contra o Barcelona, ele botou os caras ali no bolso, assim. Cara, né? tinha jogo... uma autoestima assim que a gente sabia que ele ia
3: chegar né, nesses times de ponta, porque não era normal você ver um grego com a autoestima que ele tinha, assim, sabe? A gente, a gente até... Até brincava e zoava ele, mas ele não tava nem aí, velho. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? E tá onde tá, né? Demais. Mas acho que foi isso, cara.
0: Da hora. E vai lá, Chups, fala aí o top 3 aleatório.
2: Então, o meu top 3 aleatório é algo que praticamente você deve fazer aí toda semana, né? Seria um top 3 de série ou filmes aí que você gosta ou que você curte com a sua família ou só com a sua esposa, a não sei que você gosta bastante. Aí. Eu sou ruim disso
3: aí, viu? Depois que meus filhos nasceram, Sério? o tal do Netflix... Pô, então, se, se for para ajudar, pode ser até desenho. <risos> Galinha pintadinha. Olha, eu falava que foi difícil assim, conquistar a TV, viu, cara? Foi difícil. Mas, ultimamente, a gente tem agora conseguido assistir é, algumas séries. A gente até terminou esses tempos atrás que a gente engoliu ela, que foi assim, um dia... Que foi o Lupan, que é Sim. do Sensacional. A Casa de Papel também, né? Que, cara, foi Lava. curda. E uma outra que a gente tá gostando aí também é o Cobra Kai, cara, que a gente começou a assistir ali. A <risos> gente interessou. E, cara, às vezes parece até Top. ser boquinha, mas a gente tá curtindo demais, assim, cara. Então, quando Essa a gente tem é de... uma... a gente consegue é ver um bom porque realmente com as crianças é difícil ganhar a TV, cara.
1: <risos> Cobra Kai, Cobra Kai é sensacional, cara. Eu, eu sempre falo aqui, eu, eu vou até aproveitar para um abraço aí para a galera do, para galera que tem um fã clube do Cobra Kai. Tamo junto aqui. e Cobra Kai é muito top. <risos> <óbvio. risos>
0: Oh, eu acho que não podia ser mais aleatório do que o cara participar de um flancube do, do Cobra Kai, velho. Isso... <risos> Pô, era pra eu ter cara, guardado eu... esse pra um, um, um
1: flancube aleatório, mano. Já sei, assim, na cara, próxima. Eu,
3: eu treino com... Eu faço um treino com um cara e eu e os, e, os, e os meus amigos que fazem também, a gente colocou o apelido do cara de mestre Miyagi e ele não sabe. Eu vou revelar que vou deixar em off. Então, já é algo que o Daniel San e o Messi Miyagi reinam na minha vida. Então, quando saiu o Cobra Kai e minha irmã, que acabou me passando, lembra do filme Daniel San e tal, assiste que você vai gostar. E aí, meio que misturou tudo e, cara, hoje a gente é fãs né? Muito
0: bom, mano. Muito bom. Outra exclusividade. É, mano. Ah, mas... Cara, da hora demais. Oh, a gente já teve várias coisas aleatórias nesse top 3 aí, né? Já teve pizza de <risos> assunto, já teve. sei lá, um monte de coisa. Mas, enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso podcast. Foi muito da hora. O tempo de qualidade aqui mesmo. Resenha braba. Vamos para as nossas considerações finais, né? Vai lá, Pedro.
1: Bom, muito massa. Mais um, receber mais um convidado. Assim que, que a resenha foi rápida, nem vi aqui o tempo passando. Passei o dia na correria, cheguei aqui para gente, gente tá gravando até tarde da noite. Não sei se o Éder tá, tá lá na China ainda. Ele tá aqui no Brasil, mas Brasil. tá Brasil. É isso, Brasil. Mas aqui eu, eu, chego, eu cheguei cansadão. Mas cara, que tempo massa! Que, que conversa top, edificante. Bom saber que é, a, gente, a gente nem imagina. É, o que atletas com que, que normalmente o pessoal que não está nesse nessa badalação que eles passam na vida deles é, é muito massa ver outra perspectiva de, de alguns atletas que não estão muito em evidência que não que a mídia não dá muito enfoque assim de e conhecer eles a, e conhecer da vida deles do que eles viveram e ver que através de um problema por exemplo de você poderia ter perdido a sua carreira é, ver que Deus usou isso para fortalecer a sua fé e você pode, graças a ele, continuar jogando, né? É, mesmo passando por algo tão sério. Então eu só vejo que Deus cuida do, do seu povo, cuida do, daqueles que que o amam, de maneiras que às vezes a gente não pode explicar. E fico muito feliz que você tá aí desfrutando esse período do outro lado do mundo, né? É, jogando lá na China, um país que também. É, que cristãos passam por muitos problemas, é, muitas dificuldades, mas que você está lá firme e forte, seguindo ah, com a sua fé, seguindo com o seu trabalho. É, acredite sempre quando eu tenho a oportunidade de falar é, de Jesus para os seus companheiros de time, para as pessoas que estão ao seu redor do clube. É, acredite que você sempre faça isso. Então, cara, que você possa estar sendo luz naquele país que tanto precisa do evangelho, tanto precisa de é, Jesus Cristo... É... Para que as pessoas possam de fato ter o, ter o nome dele conhecido ali. Amém, amém.
0: Vai lá, Matheus, considerações finais.
2: Pô, como um seguidor de Jesus e
1: um admirador de,
2: de futebol, eu fico muito feliz de poder participar de uma conversa assim com, com um jogador que já teve muitas experiências e que, cara, jogou em tudo que é lugar. assim. Uh, provavelmente, se a gente continuasse aqui na entrevista, ia fala muita, muitas coisas, mais histórias, e é, é muito legal, é muito legal, me edifica muito, e eu creio que vai edificar muito a galera também que ouvi, e eu espero de verdade um dia ter a oportunidade, se for da vontade de Deus, você voltar aqui no Brasil, ter a oportunidade de te ver jogar, que eu acho que vai ser muito massa. Eu sou torcedor do Santos, sou fanático, mas... Uh... Eu sou mais a favor do futebol, então eu admiro o futebol, se tiver que ver jogo de outro time eu vou e para mim vai ser um prazer, então eu agradeço aí pela oportunidade também porque você disponibilizou o seu tempo, né? E eu espero que Deus continue te aben abençoando grandemente onde você estiver aí, você e sua família. Valeu de verdade.
1: Amém. Amém.
0: Éder. Suas considerações finais? Cara,
3: eu queria agradecer vocês, né, por esse tempo, como foi falado, esse tempo de qualidade, que mesmo sendo participante, assim, me edificou bastante. E é sempre uma alegria poder compartilhar daquilo, daquilo que o senhor fez e tem feito na minha vida. Uhum. É, que Deus abençoe é, esse projeto de vocês também, né? Uhum. Que é um espaço que vocês abrem aí pro pessoal vir contar um pouquinho de cada vida. E com certeza muitas pessoas vão vão ser vão ser edificadas através da vida de vocês, que Deus continue é, capacitando e abençoando a vida de vocês. E, e eu sou um cara muito realizado, né? É, como foi falado, às vezes a gente olha somente para os jogadores que, que estão debaixo dos holofotes, né dos principais holofotes. E eu não tenho nenhum tipo de frustração em dizer que eu nunca estive, vamos se dizer, debaixo desses holofotes. Mas o que mais me deixa alegre, contente e satisfeito é que eu sei que eu estou debaixo dos holofotes do Senhor. E tudo por onde eu passei, tudo por onde eu andei, por todos os clubes e países que eu passei, sempre foi a mão dele que, que foi à frente, que foi abrindo os caminhos. Então hoje, mesmo não sendo uma figura conhecida no Brasil, é, eu não, não me sinto menor nem pior do que ninguém, porque realmente assim eu sou completamente realizado aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida, então é uma realização que eu tenho de saber que o futebol tem me levado a, a diversas nações, né? E com certeza se não fosse o futebol talvez eu não chegaria, então isso é um motivo de extrema alegria para mim poder estar hoje é, na Ásia, esse tempo todo, né? Que a gente sabe que realmente é um país carente do amor de Jesus. E agora na China também. Então, é, eu me sinto completamente feliz é, por ser uma figura de Jesus sendo usada em cada lugar por onde eu passei. Uhum. Então, que Deus abençoe cada um de vocês a esse projeto. As pessoas que irão assistir, que o Senhor possa falar em cada coração, e que o Espírito Santo tenha liberdade em cada vida, e que venha trazer transformação nas nossas vidas a cada dia a mais, de todos aqueles que irão participar, não só desse, mas dos próximos também, que o Senhor venha superabundar sobre a gente.
0: Amém, que isso. Amém. Cara, Amém. É, as minhas considerações finais é realmente agradecer, agradecer por esse tempo, aí ah, sempre, eu já, já citei, eu acho que duas vezes aqui o C.S. Mas a gente é, tá recebendo vários jogadores, né, de outros lugares. Então a gente já teve pessoas que jogou na Arábia, em Dubai e tudo mais. E, cara, essa, sempre, essa frase sempre vem à minha mente, do C.S. Lewis. É, eu quero viver como um, um Narniano, mesmo que Narnia não seja real. Quero viver para Aslan, mesmo que Aslan não seja real. E a gente sabe, né, que ali naquela história, Aslan é, é a figura de Deus e Narnia é a figura né, do paraíso, do céu. E, cara, é realmente isso. Eu quero viver isso e levar para onde for, mesmo que eu seja perseguido, enfim. Mas eu sempre gosto de... Quando eu tô conversando, eu gosto de pensar em músicas, em, em, em livros, em filmes, essas coisas. Ah, e pensando aqui, cara, ouvindo seu testemunho, só me veio à mente aquela música, né? Dá-me um coração igual ao teu. E, literalmente, Deus te deu um coração novo. Deus, é, naquela, naquela cirurgia ali, né? Te, cara... Você nasceu de novo ali, com certeza. Ele te pegou no colo, como você disse. Ah, e é muito bom ver o amor de Deus. Então, obrigado por compartilhar. Obrigado por entrar também na resenha. A gente brincou um pouco né, sobre, sobre o Cristiano Ronaldo, sobre voltar para o Vila, essas coisas. Mas <risos> valeu por ter entrado na resenha. É, e obrigado mesmo. Acho que vai edificar muitas pessoas. E, galera, é isso. Chegamos em mais um, é, mais um final de podcast. Eu sempre falo, né? Obrigado para vocês que assistiram, mas é, ouviram, podcast, ouviram. <risos> Obrigado para vocês que ouviram. É, semana que vem tem mais e, cara, tá sendo da hora os podcasts, tá sendo da hora gravar esse é passado. Valeu e acompanha a gente lá no Instagram também arroba romanos.rm Abraço! É aí, um abraço,
2: valeu, galera! galera.